1: 年底啊，最近这几周董姐很忙啊，因为年底呢要出席各种各样的活动，年底呢还要去对整个一年的业务啊、生意啊，包括一些所谓的赌局啊，包括那个目标呢，还要去做一些努力和冲刺。但是呢，我看到董总呢这段时间是比较开心的，为什么开心呢？呃，因为前面10月22号总书记去格力查，这个也是历史上非常少有的，待了大概两个小时。第二个呢，也是 2,000 亿的指标也基本上完成了，也实现了他在几年前说再造一个格力的梦想。当然，这次呢还是非常实打实的，因为他没有通过外延式并购的方式，还是通过这种内生式的发展来实现了这 2,000 个亿。还有呢，这两天呃，董明珠呢在央视去领了一个奖，就是央视每年都到了年底呢会去评选一下央视评出的十大上市公司，那格力呢应该是连续的好几年在这个榜单里了。那下午呢是有一个呃采访，有一个直播，他对董明珠还有刘永好，还有一个中国应该是铁路通讯的一个老总啊，他但是那个不是特别有名啊，他们三个有一个。这样的访谈，那我呢是帮各位把其中，呃，大家应该是比较关注的关于格力的、关于董总的部分，把它给音频截取了下来。这样的话呢，你就不用呃傻乎乎的坐在电脑前面再去看一个多小时的直播，我是把它精华成了嗯十分钟的一个剪辑，呃，相对很多的我们都很关心的问题，呃，在里面就有了。那关心什么问题呢？关心就是如何他看待格力最近几年的多元化，以及如何坚定的去走自主创新的道路。还有呢，就是也讲到了我们非常关心的分红，但是他没有讲半年多的分红什么时候分，他也只是说分了十年有一年不分。呃，这个我觉得也请各位理解。第二个呢，呃，今年不分是为了更好的发展，是为了明年更多的分红。第三个呢，也是。真正的在媒体前第一次呃承认了说入主银龙没有他想象的那么的顺利，呃，银龙不像他当年看好他的时候，呃，内部是那么那么的整齐，那么的好，有很多地方是需要去调整的。但是他依然很坚定的看中了呃新能源，所以在这儿呢，董明珠也也说了，就是我看中。银龙不是为了它的新能源车，或者说不只是为了新能源车，主要是为了整个的储能。它其实在下一盘很大的棋。为什么这两年它一直在空调之外，在主推冰箱、洗衣机、小家电、净水器、空空气净化器，包括油汀，还有加湿器这种所有的。呃，电饭煲的这种配件，包括连油烟机啊、灶具啊、消毒柜啊，都已经有了。它这些品类做全了之后呢，它确实是可以通过储能来把整个未来的这种家电和白电、黑电串起来，当成一个非常好的一个循环。手机呢，也只是在整个的呃生态闭环里面，是一个一个。呃，很主要的入口和开关吧，所以我们不应该单独的来去看它。手机只是一个手机，如果把它整个放在生态链里面，它应该会是一个呃更加得当的一个呃配置。还有呢，就是我也有有这样的感受啊，就是这些企业家在现在中国的这个环境里面想做一些事儿呢，确实不容易，因为现在整个我们中国的经济的增速没有那么的快了。另外呢，整个我们那、呃、变得富强了。之后呢，也会受到很多的一些掣肘，包括来自于，呃，欧美的，来自于很多这些技术封锁的。所以，我们如果要想要更加强大，那还是必须要去走自主创新、自主研发，自己手里面有核心竞争力的方式来去做。另外呢，在那个会上呢，他放了一一张图片，就是服药的那个曹德旺。他讲了一句非常实打实的贴心的话，他说：“现在在中国办一个企业不容易，因为什么呢？因为这个税啊太高了，呃，包括宗庆后，包括华为的任正非，包括董明珠，其实也都关注过这个问题。他说，我一年整个的净利润，嗯，是小于我整个交税的金额的，就是说，如果一年能赚一百个亿，但是他至少要交一百个亿以上的税。这个呢？”对企业来说是一个挺沉重的负担，因为，呃，在这个市场上不是绝对公平的。有人通过逃一些税或者说少交一些税的方式来去降低成本，这样的话呢，那些正规的企业和那些不是很正规的企业，它就未必是在同一个起跑线上去竞争。中国呢，现在包括克强总理呢，也说今年合计呢为所有的企业减了一万亿的税。那我就想请问，他减的这一万亿的税是减谁呢？应该是减减那些中小企业，减那些平时在或者说以前这些年在按章纳税、给国家税税务做了贡献的这样的企业。那包括像格力呀、啊，包括像这些好的企业，它都会在。这个里面，但是呢，国家的收入又不能少，他怎么办呢？他就一定要去严格征收，要去收更多的那些以前不是特别按章纳税的那些公司的税。所以这样的话呢，就会用这样的方式来完成了一次呃良币来驱除劣币这样的一个过程。我我认为，呃，如果这个这方面国家真的是下决心像当年的这个反腐一样的去做税收的这种调整和严格征管的话。会把那些不是很正规的公司，通过这样的方式把它赶出竞争的舞台。那些有核心竞争竞争力、有品牌、有整个的呃很好的管理体系、有渠道的呃这样的公司，呃反倒能够在这样的环境下能够获得更好的发展。这样的话，非常容易的在很多地方呃形成寡头垄断，包括呃国家支持和希望去做大做强的产业，这样的企业反倒最有。机会能够把它给做做成，所以我相信，呃，请相信我，就是凭白老师这么多年对格力的关注和对董明珠的这种理解，他是一个非常有政治觉悟的，他知道的国家要什么，他也知道自己在国家整个的号召下能够做什么，他一定不是拍脑袋、拍胸脯、拍大腿，他一定是经过深思熟虑，也经过了很多的准备。呃，包括他这次呢，给那个呃习近平总书记汇报说，我们已经从2013年就开始做整个的呃智能装备和自动化，但是一直到了2016、17年，我才慢慢的向别人去说我有这个东西。那到了18年，我才开始慢慢的把我现在的一些产能和制成品，通过在格力本身的试用和。检验的过程中，才慢慢的把它推推向给呃市,市场对，推向推向这种呃商业化。所以像这样的风格，像格力上这样这这样的就是说说的少，做的多呃，先做后说的方式，我认为在未来的五年、八年，甚至是更长的时间，它一定会受到呃市场、包括国家和所有人的认可。呃，那一年呢也马上就结束了啊，那我也是。刚才呢，在家里面去看了一下几大指数从年初到现在的涨跌幅吧。上证呢、综指呢是从1月1号到现在是降了 21% 沪深300呢也是 21% 中证500呢是 30% 创业板呢是百分之负的 23%。上证五零呢是负的百分之十五，就说这五大指数呢没有一个是正的，都是负的。但是呢，呃，中证五百负的多一点，那上证五零呢负的少一点。那我想问的是，在各位啊，在我这个手机前听我节目的所有的朋友，你的投资收益有没有跑赢这些指数呢？如果说你比中证五百亏的还多，亏了百分之三十四十，甚至是五十，那你就要检讨一下，为什么你连那个在市场上表现最差的那个指数都没有跑过？当然，如果你是呃负八、负七、正三、正五、正二十，那说明你你很厉害，但是还要去考虑一下，能不能够像巴菲特一样的长期的能够跑赢指数。巴菲特有一句话说起来可能不大好听，也,也挺令人丧气的，就是他说9 0甚至是更多的投资者是跑不赢指数的。那通过长期的检验来说，这个呢也是一个相对比较呃正确的话。我们都知道彼得林奇是一个非常厉害的基金经理，他当时呃就是掌掌舵的那个富达的基金啊。整个的年回报非常非常多，但是呢，他整个也统计了一下，整个去买他那个基金的人有百分之七十反而是亏损的，因为什么呢？这就是人性的弱点和那个人性的恐惧和贪婪所导致的，很多人。在涨得最凶猛的时候，反倒杀进去重仓基金。但是呢，牛市过去了，熊市来的时候呢，反倒是在跌得最黑的时候，跌得最狠的时候，在地板上割肉。所以这就是为什么你买到了一个非常好的公司，但是你没有在这个公司上赚到钱的一个核心原因。说到这儿呢，我相信大家也比较关注格力在今年的表现怎么样。格力呢，从今年的一月份到现在，到今天为止是。跌了十六点八，哎，整个的基本上是与上证五零差不多，是跑赢了，跑赢了上证综指，跑赢了沪深三百，跑赢了中证五百，当然也跑赢了创业板。所以这些好公司，呃，在。大市都跌得非常凶的时候，它还是有一定的抗跌性的。但有人说，那为什么我跌那么多呢？对不起，因为你是在五十八块钱的时候买入的，那现在跌到了三十几块钱，那你跌的确实是比较比较凶。但整个从全价来看，呃，没有那么巨幅的波动。但是从呃，长长远来看，这些好公司，哪怕你就是在五十八块的时候站岗了，它也会通过呃这些年不断的利润增长和分红，去抹平你在那个时候高价所带来的亏损。所以这个应该有信心。另外呢，到了年底，呃，我们也都会比较忙。我也是建议各位最近呢少关注股市，少去看盘，多去做一些自己。在本职工作啊，多去提升自己，多去在那些能够为自己创造个人价值的事情上去多花精力。那至于说投资这个事情，那我也做个广告，你关注我就好了，因为我会帮大家去整理一些应该能够或者说必须值得去看的一些新闻、看的一些呃方法或者看的一些事情。那我们也希望能够在最后2018年最后的这几个。呃，交易日中，我们还是能够保持淡定，因为我们都知道刘世宇讲了一句话，虽然被很多人骂，但是我还是相信的。冬天来了，冬天可能会很冷，呃、春天呃也可能会很远，但是冬天的后面它一定就是春天，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见
0: 。因为我觉得我们在过去的一年即将走完的这一年，二零一八年。实际上，我们是经历了很多的这种挑战。啊、呃，首先是格力电器，我们目标做到两千亿，就意味着我们要增长五百亿。第二个就是我们在这啊做了一个巨大的自我挑战的选择，就是我们选择的战略方向是以盈利为目的，还是赚快钱，还是坚守自己的实业？为未来、为国家、为实体经济的成长去做选择，这对我们来说，确实是我们做了一个重大的呃挑战。呃，现在还有十八天啊、呃，就可以二零一八年结束了。从目前来讲，我们预期的两千亿目标达到了，所以我觉得心情很好。
1: 而且我相信台下有不
0: 少都是格力的股民。这些年来，一个有责任的上市公司<对>在承担责任方面，其实给予了股民非常多的回报。没错，我们二零一七年没有分红，呃，网上一片声音说，为什么不分红？对，我分了十年，一年不分，难道不可以吗？<笑>别人十年没分分一次，你高兴的不得了。嗯，但是我想讲，作为一个投资者来讲的话，投资一个企业，一定要有长远的远眼,眼光来看这个投资的价值。啊、呃，我觉得格力电器一直坚守自己对股民负责的原则。我为什么不分红？确实就是我们讲的2018 ，二零一八年我们开始要进军芯片、通讯。同时，我们在加大我们的自动装备的啊这个投入。那所以我说，我们仅仅一年不分红，股民们应该还是能理解为什么是为了明年分的更多。哦
1: ，期待更多，希望越大。您刚才提到做芯片，这也是我们把过去一年您做的重要事情提炼出来的一点啊。网上有一个流传很久的段子，说别人。一宣布他要做芯片，股价蹭蹭蹭的往上涨。董明珠女士一宣布要做芯片，股价就开始跌跌跌跌跌。请问你如何看待这个段子
0: ？因为我们很多上市公司，说实在话，我觉得作为我们每一个上市公司，真的要认真检讨自己。我们做每一件事是要对社会、对股民、对员工负责的。我们不是通过一个概念，要股票涨很高，然后在这工作当中我们呃获得利益。而我一直认为，我的股民一定是靠企业的成长来获得利益，而不是靠股价的高低呃来调节。首先，我这个人这一辈子没有炒过股票，我除了买格力股票以外，我就没炒过股票。而且在股票大家都觉得最不行的时候，我觉得我最有信心。恰恰我就是有了这样精神，所以我的股票赚的最多。啊，我记得那年呃经是经济形势不好的时候，那股票下滑很厉害。当时证监会发了个通知，说各大董事。啊，这个这个经经营管理者要加持自己的股票，所以我就为了响应证监会的这个号召，啊，买了很多的格力股票。那到今天我还是这样说：，你什么时候买格力股票都不会吃亏。啊，我我我觉得我一直履行自己的诚信这两个字，呃，做的每一件事是对得起任何一个人。你要对你的股民、对你的员工，啊，对国家，你都要履职，啊，那才是显示你在这个企业作为一个企业家的这个责任，啊，你才是真正是一个称职的，啊，合格的企业家。所以去年我的心情很好，是我做到两千亿。但是我们在这个投资这个方面，格力电器不是说这个行业赚钱去做的。我们更多的考虑是这个企业可持续发展在哪里？比如做智能装备，当智能装备实际上在选择这个装备的时候，大家都说你做空调做的那么好，对吧？每年也很赚钱。其实按照我的年龄，按照我个人的思角度来考虑，我就不要再更多的投资，我就稳稳的守着它，就不要那么累了。对,吧对，就很很轻松。但是我想呢，我不是我这一代人。是这个企业真正能成为一个国际化的企业，真正能在国际上是一个影影响力的企业，同时也是一个对世界有贡献的企业，是非常之重要。所以当时我们在智能改造的转转型的过程当中，就发现我们在国内买不到我们想要的高精尖的这种装备，比如数控机床，这时候我们就选择了买了德国的设备。这时候我就觉得，我们的企业家应该有这种责任和义务，去做我们国家所需要的，而且目前是国家短板的。所以我们用了二零一三年开始正式进军智能装备，到了今天，我们的装备已经服务于市场了。当然，网上有很多的评价，其实我根本不在乎。我觉得只要你自己做的对，你就要坚守下去，而不是认为别人对你一个评价，根本别人就根本不了解。对于那个评价，你也许很在乎，那你真的就活得很累。所以我的心情，你看，一直都是开心的，尽管别人说什么，因为我觉得我们每一次的目标，我们都达到了。即使我们进军装备、进军模具、进军机器人，格力电器还坚守了一个自己的原则。当然，有人可能说，你这个这个固步自封，但是我觉得不是，我们看到另外一个层面。我们经常说，高兴聘来人才，我想请问，那个人才是哪里来的？我们引进高端技术，技术是哪里来的？我相信那些所谓的高端人才也是别人培养出来的，高端技术也是自己创造出来的。那我们为什么不能成为一个创造者？作为一个真正有价值的企业，就不是靠偷人、偷别人的技术。来把自己做大的，你那个今天大不代表你未来。同样，更重要的是认为你这种行为并不能让你从根本上成成为一个真正的有社会责任的企业。当然，我并不反对别人去做一些合作啊，我并反对。所以今天在上午领奖的时候，我当时说了，我说我觉得我们最成功的是因为我们这么多年来挑战了自己。坚持走自主创新之路，同时我们在未来的路发展的过程，依然要坚守这个原则。同时，我们还有更艰辛的一件事情要做，就是要和那些偷人偷技术的人做坚决的斗争。